0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hay descubrimientos que inicialmente parecen relativamente poco importantes... ...pero que de pronto abren muchos caminos de investigación. Esos nuevos, esas nuevas rutas cambian por completo el aspecto de una disciplina científica en muy poco tiempo. Es un poquito, y hemos usado el ejemplo antes de lo que sucede cuando juega usted a las famosas minitas en la computadora. Va usted pisando eh, cuadritos y si tiene suerte de no pisar una mina, de pronto al tocar uno de esos cuadritos se abre un espacio muy grande dentro del mapa y eso le permite a usted resolver el problema de las minas rápidamente. Algo parecido ocurre cuando se realizan ciertos descubrimientos científicos. De pronto muchos problemas diferentes en un cierto campo de investigación encuentran solución. Un buen ejemplo es el caso de la radiactividad. El fenómeno de la radiactividad fue descubierto por Henri Becquerel en 1896. Ya hemos platicado en otras ocasiones de la historia de Becquerel, de eh, que, que se sentía un poquito apachurrado porque de, eh, venía de una familia de científicos, pues, de reconocido prestigio. Y él no había logrado algo que pudiera compararse a lo que habían hecho otros miembros de su familia. Y un buen día, por accidente, por ese tipo de accidentes que solo ayudan a mentes preparadas, como decía Pasteur, se hizo posible revelar que algunos minerales parecen esconder una cantidad de energía brutal un pedacito de, de Pecblenda, que es un mineral rico en uranio, eh, irradiaba una cantidad de energía espectacular que podía velar placas fotográficas perfectamente resguardadas. Como la Pecblenda y sus contenidos debe ser tan antigua como la Tierra misma, y ya en aquella época se sabía que la Tierra era vieja, no se sabía que tanto, pero se sabía que era muy vieja, es claro que esa Pecblenda había radiado esa cantidad de energía ...por muchísimo tiempo. El hecho de que un trozo de peplén en la actualidad... ...emita mucha energía... ...implica que la cantidad total de energía... ...que ha emitido desde que se formó la Tierra... ...debe ser vastísima. Al poco tiempo... ...otros físicos, por ejemplo Ernest Rutherford... ...que es un tipazo... ...hemos hablado muchas veces de él... ...altísimo, simpaticísimo... ...con una voz muy potente... ...súper talentoso excelente profesor, formador de muchos premios Nobel, eh, se puso a trabajar con la radiactividad y en muy poco tiempo y gracias al trabajo que se hizo sobre la radiactividad fue posible descubrir que los átomos están hechos de un núcleo con cargas eléctricas positivas y una nube de partículas eléctricas negativas a su alrededor. Fue posible descubrir también que eh, 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 la radiactividad es un fenómeno que generalmente ocurre cuando le pasa algo al núcleo de un átomo. Gracias a eso fue posible descubrir que ese algo puede cambiar la identidad del átomo y por primera vez en la historia pudimos hacer transmutación de elementos, convertir un elemento en otro con eh, cierta soltura. Mira, primero lo pudimos hacer y segundo lo pudimos empezar a hacer con soltura. Dentro de ciertos límites, el día en que de veras tengamos soltura en la construcción de elementos químicos, el, el mundo va a cambiar de una manera verdaderamente increíble. Eh, lo hemos dicho en otras ocasiones, usted va a poder crear el sistema perfecto de eh, reciclado de basura, por ejemplo. Bueno, otro día platicamos de, de, de eso, porque lo que tenemos que contarle ahora está bien sabroso y está eh, hasta delicado para la física. Mire, en, el descubrimiento de la radiactividad, entonces, de pronto implicó avances importantes en la física, en la química y también en la astronomía. En muchos científicos se pusieron a, a estudiar el fenómeno de la radiactividad y había muchos que creían... Si usted pone un detector de radiactividad como los que existían a principios del siglo XX a nivel del mar, ese detector está capturando radiactividad del ambiente... Esto ahora lo entendemos perfectamente. En cualquier trozo de roca, incluso en el mismo aire, hay átomos radioactivos. En el aire, por ejemplo, hay dióxido de carbono y uno de cada N átomos de carbono, de, uno de cada n átomos de carbono en moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera es radioactivo, es carbono 14. <risa> Algunos de esos átomos de carbono 14 están reventando en este momento y cuando revientan arrojan partículas subatómicas. Ya eso le llamamos radiactividad. En, en los materiales del suelo hay muchos materiales radioactivos. Hay para comenzar uranio, pero hay otros minerales. Bueno, hay minerales que tienen otros elementos radioactivos. Por ejemplo, hay formas de, de sodio que son radioactivas. Hay eh, formas de potasio que son radioactivas y, por cierto, sirven eh, en mucho para calcular la edad de rocas muy antiguas. Eh, bueno. El caso es que la radiactividad. Es algo natural, es un fenómeno común. Ya entendemos por qué. Y muchos científicos pensaban que si usted tomaba un detector de radiactividad y medía la intensidad de la radiactividad a nivel del mar, y luego hacía la misma medición en la punta de una montaña, usted debería ver que en la punta de la montaña hay menos radioactividad que a nivel del mar. En 1912, y como consecuencia de esta. de esta perspectiva sobre que sobre la radiactividad, que todo el mundo pensaba que, que la, la única radiactividad natural viene del suelo, de los materiales de la Tierra. En 1912 le decía Víctor Hess, un investigador que ahora es muy eh, apreciado por eh, la gente que hace física de partículas, eh, se llevó tres detectores de radiactividad de alta calidad para los estándares de la época a una altura de 5.300 metros. En esto hacerlo en cualquier época es delicado porque arriba de 3000 metros cuesta mucho trabajo respirar. Pero bueno, el caso es que encontró un fenómeno completamente inesperado y muy claro. Al subir a 5300 metros, la cantidad de radiactividad ambiental era cuatro veces superior a la que existe normalmente a nivel del mar, exactamente lo opuesto a lo que todo mundo creía, eh, creía en aquella época. Algunos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esa radiación viene del Sol. Ah, pues voy a hacer, voy a repetir mi experimento, pero durante un eclipse de Sol, el Sol está tapado por la Luna. La Luna debería bloquear fácilmente cualquier forma de radiactividad que viene del Sol. Si es cierto que la radiactividad excesiva que detecto viene del Sol durante un eclipse, pues no debería detectarla. Pues no, ahí está la radiactividad natural. Total que le fueron planteando una serie de explicaciones sobre la radiactividad natural este, que, que pretendían defender la idea de que la radiactividad que de, detectamos a nivel del suelo es producida principalmente por los materiales de la Tierra y que esa radiactividad, en cualquier caso, si viene del espacio, viene del Sol, no viene de más lejos. Eh, Hess hizo una serie de experimentos que involucraron incluso eh, hacer mediciones de radiactividad a alturas extremas, 9000 metros, cosas así, y logró demostrar que del espacio exterior, del fondo del cielo, de eso que se ve negro en el cielo, viene radiactividad. Y que si usted abandona la capa protectora de la atmósfera, esa radiactividad se hace más patente. A esta eh, forma de radiactividad eh, le llamaron los rayos cósmicos. Rayos, pues porque son... Cosas que se mueven en línea, como un rayo de luz, por ejemplo. Aunque se sabía ya en aquella época que la radioactividad no son rayos de luz, sino pedacitos de átomo. Y cósmicos, pues ya se imaginará por qué. En 1936, Hess recibió el premio Nobel de Física, muy merecido. Y desde entonces el estudio de los rayos cósmicos se ha convertido en un tema de gran interés para la astronomía. Empezamos a entender ahora la característica la naturaleza de muchos de esos rayos cósmicos. Para comenzar, muchas veces lo que llamamos rayos cósmicos son o protones sueltos, que se mueven a una velocidad de, con una energía enorme, o incluso núcleos de átomos, por ejemplo, átomos de oxígeno, con una energía fabulosa muchas veces superior a la que se puede conseguir con los mejores aceleradores de partículas, incluyendo el famoso LHC. Algunas de esas partículas tienen una cantidad de energía verdaderamente brutal. Y eh, eh, la, la existencia de estos núcleos atómicos acelerados eh, con una energía brutal que venían del cielo, pues sugería que en el cielo ocurren fenómenos extremos. Por estas fechas ya empezaba, eh, empezaba a quedar claro que las estrellas pueden llegar a reventar como supernovas las estrellas grandes, una estrella como el Sol nunca podría reventar como supernova, pero una estrella eh, más grande sí que puede hacerlo y ya las hemos visto y es algo verdaderamente titánico. Increíble. Mire, déjeme hacer una pausa. Ni usted ni yo ni nadie se puede imaginar lo que es una estrella. Podemos crear una simulación en nuestras cabe cabezas donde vemos una esferita y a lo mejor nos la imaginamos así como con flamitas y, y, y alguna otra cosa más pero ni podemos imaginar el brillo de una estrella estándar como el Sol, ni podemos imaginar la increíble violencia natural de lo que sucede en su superficie. Incluso una estrella subenana como el Sol es un monstruo que rebasa con mucho a la capacidad colectiva de la imaginación humana. No del intelecto, pero sí de la imaginación. Podemos entender al Sol, pero no podemos imaginarlo. Hay por ahí una película, a ver si alguno de ustedes se acuerda cuál, de unas personas que tienen que viajar al sol porque supuestamente se está apagando y tienen que reactivarlo y cuando ya están muy cerca del sol, el brillo apabullante del sol los enloquece. Una película de ciencia ficción mediocrona porque es de esas películas que derivan hacia el terror, que nunca he entendido qué relación tiene el terror con la ciencia ficción, excepto en algunos casos, desde luego, alguien, ese tipo de cosas, pues, si lo entiende uno pero se me hace que ya le han exagerado mucho al rollo de mezclar terror con, con ciencia ficción. Pero bueno, en una estrella entonces es algo verdaderamente enloquecedor, una estrella común. Una estrella capaz de explotar como supernova puede cauterizar un volumen de varias de más de un par de docenas de años luz de radio a su alrededor. Y un año luso nueve y medio millones de millones de kilómetros. Es algo verdaderamente brutal. Aquí en la Tierra hemos visto algunas supernovas relativamente cercanas. Está la del año 1006, que explotó a 7500 años luz de distancia de nosotros. Y el destello fue tan brutal que de un puntito luminoso salió una luz equivalente a la de la luna en cuarto creciente. Imagínese eso. Se podía leer con la luz de una estrella los rayos cósmicos, el nombre por cierto lo inventó un físico del que tenemos que hablar también uno del, de los grandes nombres del mundo de la física y que rara vez es mencionado fuera de ese ámbito, Robert Millikan hizo trabajos súper fundamentales sobre la naturaleza del electrón, una bola de cosas muy bonitas las que hizo Millikan pero bueno, él fue el que inventó el término rayos cósmicos, por lo que le, le estoy diciendo la la historia de los viajes que se tuvieron que hacer a distintas partes del planeta para comprobar toda la teoría de que los rayos cósmicos vienen del cielo también tiene lo suyo. Eh, hubo, hubo que hacer expediciones a lugares remotos para hacer mediciones de, de, de la intensidad de los rayos cósmicos en distintos lugares para ver si era cierta la teoría de que vienen del cielo, etcétera, etcétera. En, ya en 1929 empezó a quedar claro que algunos de estos rayos cósmicos tenían una energía brutal. Uno de los materiales más densos y más difíciles de penetrar por radioactividad es el oro. Los átomos de oro están muy bien empacaditos. Por eso una barra de oro pesa tanto. Hay mucha materia en una barra de oro. Lo mismo pasa con el plomo. La radiactividad natural de las fuentes que utilizaba Rutherford en su laboratorio no podían penetrar ni la superficie de una lámina de oro. Pero estos investigadores llegaron a detectar en 1929, bote y Kohlhurst descubrieron partículas que podían penetrar más de 4 centímetros de oro. La cantidad de energía necesaria para que un protón o el núcleo de un átomo de oxígeno penetre en 4 centímetros de oro es verdaderamente increíble. De entonces para acá se han hecho muchos estudios con respecto a los rayos cósmicos, por ejemplo, su distribución, cuál es su energía promedio, cuál es eh, le, su, eh, su estructura de qué están hechos los rayos cósmicos. Eh, la lista de experimentos que se han hecho sobre rayos cósmicos es enorme y todavía ahora se les estudia mucho de muchas maneras diferentes. Un rayo cósmico puede producir eventos energéticos mucho más intensos que los que produce regularmente el mejor acelerador de partículas del mundo. Y es por eso que allí hay detectores de rayos cósmicos, para aprovechar algún rayo cósmico que logre penetrar hasta el LHC, por ejemplo. Y también para evitar que los rayos cósmicos que caen en los detectores engañen a los detectores. Entonces, eh, le, le cuento todo esto porque uno de los el primer detector de toda la serie de docenas de detectores que había de distintos tipos en todo el LHC, el primer detector que funcionó en el proyecto mundial del LHC fue mexicano. En México participó, entre otras cosas, con un detector de rayos cósmicos hecho en la, en, en la Universidad de Puebla. Bien, porque estamos hablando de rayos cósmicos? Por la nota del día de hoy. Los rayos cósmicos han sido eh, estudiados en, desde entonces de muchas maneras diferentes porque a final de cuentas son pedacitos de materia que vienen, que vienen de lugares extraordinariamente remotos. Cuando usted pesca un rayo cósmico, cuando logra estudiar un rayo cósmico, usted está tomando un pedacito probablemente de lo que fue el cuerpo de una estrella que detonó como supernova, por ejemplo. Es algo realmente extraordinario, superpoderoso, increíble. Está usted tocando a una estrella en el sentido más físico, directo, literal posible. Entonces, por un lado el estudio de los rayos cósmicos tiene ese encanto y ese, y ese valor intelectual. Y por otro lado, hemos detectado algunos rayos cósmicos que tienen una cantidad de energía verdaderamente imponente. Mire, el núcleo de un átomo típicamente mide como la diezmilésima parte del diámetro de un átomo. Un átomo mide una diez millonesima de milímetro y el núcleo es como diez mil veces más pequeño. Es muy, muy, muy chico. Eso significa que el número total de átomos que pueden existir en una pelota de béisbol es vastísimo. No sé siquiera si existen un nombre para esa cantidad. Son muchos millones de 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 átomos en una sola pelota de béisbol. Imagínese usted una partícula que tiene... La misma energía que una pelota de, de béisbol que ha sido aventada por eh, un, uno de los mejores eh, pitchers del mundo. A una velocidad pues, que se llevó de unos 100 kilómetros por hora, una cosa así. Estamos hablando de una esfera que tiene muchos millones de 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 millones de, millones de átomos. Y toda esa energía de movimiento que lleva esa pelota de béisbol se concentra en una sola partícula. Esta partícula fue detectada el 15 de octubre de 1991 en los Estados Unidos. No se ha observado una partícula más potente desde entonces. Le llaman en inglés el Oh My God Particle, la partícula, válgame Dios, porque eso fue lo que... Dijeron los físicos cuando vieron los datos del detector. A lo mejor dijeron otras cosas menos edificantes, pero como tienden a cuidar su imagen pública, los científicos seguramente le cambiaron el texto a lo que realmente salió de sus bocas cuando vieron, vieron, vieron eso. Es una, esa energía es como 40 millones de veces mayor que la que ha sido posible generar para partículas subatómicas en, en, en el LHC, que es el acelerador más grande que hemos construido. Es por eso a los físicos les interesa tanto detectar rayos cósmicos, porque en, en lugar de tener que construir un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar para obtener partículas subatómicas de ultra alta energía y ver cómo se comportan, si tienen suerte un día una de esas partículas pega en sus detectores y pueden aprender en un ratito lo que les habría tomado décadas tratar de averiguar por otro camino. Recuerde que en los aceleradores de partículas usted hace chocar partículas subatómicas con una energía brutal con la intención, entre otras cosas, de que se derritan, se deshagan esas partículas en partículas más pequeñas. Estamos buscando cuáles son las partículas verdaderamente fundamentales del universo, aquellas que no se pueden deshacer en cosas más pequeñas. Una forma de hacerlo, la forma más directa es esa precisamente. Hacer chocar dos partículas con energía bestial. El hacer chocar el, el, el conseguir un choque 40 millones de veces más intenso que los mejores que se han conseguido con los aceleradores de partículas es un sueño para los físicos. Con eso podrían comprobar si las partículas que ellos creen fundamentales realmente son fundamentales o se deshacen si la energía de la colisión es suficientemente grande y aparecen otras partículas aún más fundamentales. Parece que no, pero pues es parte del rollo. ¿no? Bueno. Estas partículas de ultra alta energía, los rayos cósmicos de alta energía, son un campo de investigación aparte. Sabemos que solamente los fenómenos más extraordinarios del universo pueden producir partículas así. Vaya, ni siquiera la explosión de una supernova puede arrojar a un miserable protón con esa energía, No puede ser una explosión de supernova, tiene que ser algo peor. Probablemente el entorno supertorturado, el entorno magnético y, y gravitacional supertorturado que existe alrededor de un pozo negro gigante, no de cualquier pozo negro, uno de veras grandote. Como mínimo, así bajita la mano, como el que hay en el centro de nuestra galaxia que ya hemos platicado recientemente que es un pozo negro de cuatro y medio millones de masas solares, conocemos pozos negros mucho más grandes. Esos teóricamente podrían producir partículas así. Existe una serie de, de razonamientos sobre cuál es la máxima energía que puede tener un rayo cósmico. Recuerdo que un rayo cósmico pues, es una partícula que puede ser un protoncito o un grumo de ellos, un núcleo atómico que viaja a gran velocidad por el espacio. ¿Cuál es la energía máxima que podría llevar una de estas partículas? Hay un cálculo que fue propuesto por primera vez, una idea que fue propuesta por primera vez en la década de los sesentas. Tres investigadores diferentes propusieron la misma idea al mismo tiempo y es por esto que este, este rollo lleva su nombre. Se llama el límite de Greisen, Satzepkin Satzepin, perdón, y Kuzmin. Son los tres investigadores que cada uno por su cuenta se echaron números y dijeron oye, es que un protón no se puede mover a la velocidad que se le antoje por el espacio. El espacio cósmico no está vacío. El espacio cósmico, entre otras cosas, está lleno de partículas de luz que se formaron poco tiempo después del Big Bang, la famosa radiación de fondo. Cada centímetro cúbico de espacio tiene un montón de luz fósil del Big Bang cada centímetro cúbico de espacio vacío tiene un montón de partículas de luz con una cierta energía. Si un protón se mueve a una velocidad muy muy grande y pasa, ni siquiera toca, pasa cerca de un fotón, de una partícula de luz, ocurre un fenómeno cuántico de intercambio de energía entre ambos. En cierto modo es como si si eh, eh, apareciera un campo de fuerza entre ellos que los obliga a intercambiar energía y obviamente la partícula que tiene más energía le puede entregar más, eh, más eh, potencia a la partícula eh, menos energética. Una partícula de ultra alta energía que se mueve a través del espacio cósmico va a estar interactuando con un montón de fotones y va a estar perdiendo energía. Al cabo de de, de viajar por algún tiempo, pues, cortito, no sé, un millón de años, una cosa así, esa partícula ya perdió mucha energía. Si usted observa un pedazo, un rayo cósmico, un, un núcleo atómico, desde la Tierra, lo más probable es que ese rayo cósmico haya tenido un origen remoto y haya pasado ya tiempo más que suficiente para que sea frenado por este fenómeno. Los cálculos sugieren que existe este límite cósmico a la energía de los rayos cósmicos. El cálculo se hace inicialmente para protones. Eh, hay que hacerlo diferente si en lugar de protones está usted observando, por ejemplo, un núcleo de oxígeno que tiene ocho protones y ocho neutrones. Obviamente lleva más inercia. Y eso cambia las características del cálculo. Pero el caso es que para cualquier partícula de rayo cósmico existe una velocidad máxima establecida por la naturaleza misma del espacio por el que se mueve. No existe el espacio vacío en el universo. Lo que llamamos espacio vacío está lleno de partículas de luz fósil del Big Bang, partículas virtuales que están apareciendo y desapareciendo en la nada. Hay un, un fenómeno bien conocido que, que está relacionado con esto se llama efecto Casimir, eh, otro día platicamos del efecto Casimir, la cosa es que el espacio vacío no está vacío, tiene grumitos, y esos grumitos limitan el, la, la capacidad de un rayo cósmico para moverse en, en, en distancias muy grandes. Bueno, ¿Y por qué tanto rollo? Porque acaba de ser anunciado, el descubrimiento de la segunda partícula más energética jamás detectada alguna vez desde la Tierra. El descubrimiento fue realizado por investigadores del de eh, arreglo telescópico experimental en Utah, en los Estados Unidos. Es un campo grande, de muchos kilómetros cuadrados, que tiene eh, filas, de detectores de rayos cósmicos. Mire, cuando entra un rayo cósmico a la atmósfera normalmente no sobrevive. Entra, por ejemplo, un núcleo de oxígeno con una energía brutal y antes de llegar al suelo o se le atraviesa un átomo de oxígeno en el camino o un átomo de nitrógeno, algo se le atraviesa. Las dos cosas chocan con una energía brutal y el resultado es una lluvia de, de pedacitos de átomo, centenares o incluso miles de pedacitos de átomo. Esos pedacitos secundarios todavía llevan mucha energía y todavía pueden chocar contra otros átomos del aire. Los átomos revientan la partícula también y se forman partículas terciarias. Por un lado entra una partícula a la atmósfera y del otro lado tiene usted una granizada que cae en un patrón muy peculiar. Usted lo único que puede detectar es esta granizada. Y según las características de esta granizada, usted puede decir, mira, la partícula que generó esto venía de ese rincón del espacio y con tanta energía. Antes hacer los cálculos de cuánta energía inicial tenía una partícula con base en la lluvia de partículas terciarias que se recibían en tierra o hasta cuaternarias, era muy difícil, ahora se hace automáticamente. Este eh, gran observatorio, el Telescope Array Project, eh, ya tiene algunos añitos. Eh, eh, los detectores tienen cada uno de ellos 3 eh, metros cuadrados de superficie y eh, están colocados en un arreglo rectangular de 1.2 kilómetros de perfil. Hay otros detectores de rayos cósmicos en otros lugares de, de la, del mundo, en Sudamérica, por ejemplo, que realizan descubrimientos interesantísimos. En esta ocasión le tocó a los investigadores de, de, de este lugar el hacer el descubrimiento. Ahora, esta partícula que acaban de descubrir cayó en tierra el 27 de mayo de 2021. Solo que están cayendo tantas partículas por segundo, tantos rayos cósmicos son registrados por segundo, que inicialmente usted no distingue nada. Es necesario echarse un clavado con ayuda de herramientas computacionales apropiadas para poder explorar eventos en la base de datos de estos proyectos y poder encontrar ejemplos de partículas de alta energía. Estos investigadores estaban buscando rayos eh, cósmicos de ultraalta energía, se echaron un clavado en los datos de, de este observatorio y encontraron que el 27 de mayo de 2021 entró una partícula con una energía brutal. La, eh, eh, el rayo cósmico más poderoso le decía, llevaba en, metido en un solo protón la misma energía que una pelota de béisbol lanzada por un pitcher profesional eh, eh, de alta velocidad. Es decir, una pelota de alta velocidad. Tío, porque los pitchers también pueden echar una bola lenta. ¿no? no, 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 este es con toda su fuerza. Bueno, este otro ejemplo. Eh, es, es un poco menos dramático, aunque sea un poco más doloroso. Resulta que la energía de esta partícula es equivalente a agarrar un ladrillo y dejárselo caer desde la cintura hasta el pie, en la eh, 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 de manera que lo que pegue contra el, el dedo gordo de su pie sea la punta del ladrillo. En ese lugar se concentra la misma energía que llevaba esta partícula. Solo que el lugar en donde pegue el ladrillo contra su pie, por aguda que sea la punta, involucra muchos millones de millones de millones de átomos, mientras que esta partícula pues es, es una sola. ¿no? Eh, el detector en total tiene 507 eh, eh, unidades de detección, eh, ocupa un uh, terreno total de 700 kilómetros cuadrados, porque hay varias unidades, eh, la lluvia de partículas secundaria producida por esta particulita ocupó una superficie de 48 kilómetros cuadrados. Por un lado entra una partícula prácticamente invisible y por el otro lado, y como consecuencia de, de las colisiones secundarias y terciarias que discutíamos hace un rato, sale un cono de partículas que acaba pintando en el piso un área de 40 y tantos y 48 kilómetros cuadrados. Estas partículas de ultraalta energía tienen eh, cada vez más inquietos y contentos a los físicos y a los astrónomos. Porque resulta que estas partículas parece que están excediendo el límite de Greisen, Satzepin y Kuzmin. Por alguna razón estas partículas se mueven a través del espacio con más rapidez que lo que los cálculos dicen que podrían hacerlo. Esto tiene un montón de implicaciones. Una de dos, o nuestro entendimiento de cómo está distribuida la luz fósil del Big Bang es incorrecta, no es incorrecto, perdón, y esto tiene grandes consecuencias para la cosmología, porque se supone que esta luz debería estar distribuida de manera perfectamente uniforme por el, por el cielo. La densidad de esta luz tendría que ser sustancialmente menor para que los fotones, las partículas de luz que la integran, no estorbaran tanto a los rayos cósmicos en su viaje por el cielo y esto permitiera velocidades mayores. Entonces, o hay un error en nuestro estimado de qué onda con la radiación de fondo, cuánta radiación de fondo se generó, cuánta luz fósil del Big Bang se generó probablemente estas partículas iniciaron su viaje con una energía muchas veces mayor que la que estamos detectando ahora. Si eso es cierto, ni siquiera los pozos negros más poderosos que, en donde, que tienen a su alrededor las circunstancias más extremas conocidas del universo podrían producir esas partículas. Entonces, ¿qué demonios produ está produciendo estas partículas? Cuando usted le pregunta esto a los expertos de este equipo simplemente se quedan callados. No lo saben. Pero existen varias alternativas. Si usted vio la película de Star Trek en la que muere el Capitán Kirk, no le doy el título, búsquele, verá que al principio de la película aparece desde luego muy idealizada una estructura que se llama una, una cuerda cósmica. Una cuerda cósmica es un un defecto en la naturaleza básica del espacio. Cuando usted deja caer una pelota de boliche en el agua, en una piscina, se forman ondas de choque que viajan por el cuerpo del agua. Hay zonas dentro del agua que se hacen más densas de lo normal y usted puede verlo desde la superficie si el sol tiene el ángulo correcto. Usted ve como una, eh, una especie de ondita que deja una sombra en el fondo del agua y que se aleja radialmente del lugar en donde cayó la pelota. Bueno... En cierto modo, una, super, una cuerda cósmica sería algo parecido. Sería un defecto, un, una alteración en la densidad del espacio-tiempo producida por la violencia del Big Bang. Este fenómeno ultraviolento podría literalmente partir en dos a una estrella sin mucho problema. No se sabe si estas cuerdas cósmicas son reales o no porque no se ha encontrado evidencia de su existencia. Los algunos cálculos sugieren que deberían existir, pero no hay forma de probar si los cálculos son correctos o no. Entonces, los físicos se, se quedan, en, eh, al observar este tipo de superpartículas de ultra alta energía que vienen del cielo, se quedan con una, eh, un problema delicioso y profundo, o aceptan que no entienden, también como creían lo que pasó durante el Big Bang. Y eso tendría consecuencias grandísimas para la cosmología y desconocidas. No sabemos qué, qué nueva forma tomaría la cosmología si, si esto fuera cierto. Y por otro lado, si la cosmología es, es correcta y nuestro entendimiento del Big Bang es correcto y la densidad de, luz, de partículas de luz fósil del Big Bang es correcta, entonces la existencia de estas partículas de ultra alta energía exige la existencia de fenómenos muchos millones de veces más poderosos que los más poderosos que hemos observado en el universo hasta ahora, que son verdaderamente imponentes. Este descubrimiento entonces está abriendo la puerta para nuevas perspectivas para la física, perspectivas que podrían revelar aspectos muy profundos de la naturaleza misma del espacio. Gracias por su atención.